0: Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Passement de Jambes Spécial Euro. Au menu aujourd'hui, nous avons en, en entrée l'indigent, le consanguin, Angleterre-Pays de Galles. En plat de résistance, l'improbable Ukraine-Irlande du Nord. Et en dessert, on finira par Allemagne-Pologne. On débute donc par une affaire de famille, le match Angleterre-Pays de Galles. Honnêtement, pour moi, c'était la pire rencontre de l'Euro. Euh, on s'est beaucoup ennuyé, c'était vraiment long et pénible. Euh, euh, pire qu'une qu chanson de Booba. Donc pour moi, euh, l'Angleterre la, a gagné ce match. 2-1. Vraiment au bout du suspense et au bout de l'ennui. Euh, en début de première mi-temps, c'était vraiment trompeur. Comme une meuf qui t'allume. À la sixième minute, l'Angleterre démarre fort. Lalana, joueur de Liverpool, le centre pour Sterling, qui se jette, mais ça passe à côté. À la 25 e minute, sur coup franc, Rooney trouve la tête de Cahill qui frôle le poteau. À la 35e minute, il y a eu encore une nouvelle occasion pour les Anglais. Euh, cette fois-ci, c'était sur corner. Euh, Rooney centre pour Smalling, qui passe également à côté. À la 41e minute, les Gallois, qui semblaient comme piqués par la mouche de CC, obtiennent un coup franc à 35 mètres du but anglais. Gareth Bale s'en charge et ouvre le score d'une belle frappe, même si pour moi, Johart est quand même, victime, quand même mal placé sur le, sur, sur le coup franc. Il aurait dû, quand même, pour moi, s'il était mieux placé, sortir, le sortir. Deuxième but pour le Madrilène, Gareth Bale, co meilleur buteur de la, de la compétition avec deux buts. 1-0 à la mi-temps, c'était bien payé pour les Gallois. En seconde mi-temps, Sterling et Kane, qui étaient aussi utiles que François Hollande, sont enfin remplacés par Vardy et Sturridge. C'était un peu mieux pour l'Angleterre, qui, qui a eu plusieurs occasions. Frappe de Rooney à la 54e, et enfin 55e minute. Sturridge centre dans le paquet, un défenseur gallois euh, remet, remet de la tête vers son but. Vardy en profite, le joueur de Leicester égalise, alors certains disaient vont dire qu'il était hors jeu, pour moi il n'a pas été hors jeu puisque c'est le défenseur euh, gallois qui remet de la tête intentionnellement quand même euh, vers son but, donc Vardy peut récupérer et égaliser. Vardy a mieux fait en 30 secondes qu'Harry Kane en un match et demi. Après le but, par contre, c'était là, c'est le drame, c'est Pompon sur, sur la Garonne, là, c'était vraiment moisi. Il ne s'est absolument rien passé. Euh, J'ai pris autant de plaisir que devant un film serbo-croate doublé en coréen, c'était horrible. À la 79e minute, nouvelle occasion galloise, euh, une, une frappe de Jonathan Williams qui passe au-dessus. Au terme d'un match aussi sexy qu'Elton John au réveil. Euh, dans le temps additionnel, miracle pour les Anglais Sturridge avec beaucoup de réussite fait un petit numéro et du pointu donna, euh, donne la victoire à l'Angleterre euh, même si Bale euh, une minute après a eu l'occasion de revenir d'égaliser par une belle tête qui passa à côté malgré les trois buts j'ai passé un mauvais moment euh, à la fin j'étais dans un état physique chelou euh, comme si j'avais été drogué au GHB euh, pour une fois la chance a souri aux Anglais ils étaient menés au score. Il me semble que c'est la première fois dans cet Euro qu'une équipe menée au score euh, euh, arrive à, à renverser la vapeur et gagner le match. Mais euh, honnêtement, c'était vraiment vraiment nul. Euh, c'était vraiment, il y avait vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent. Ça m'a paru très très long. Euh, ce que je retiens de ce match, c'est euh, c'est en fait que le, le, le coach anglais euh, s'est enfin posé les bonnes questions. À mon avis, Harry Kane euh, c'est bon, je pense que Vardy est meilleur que lui. Euh, il avait fait des mauvais coachings, de la presse anglaise il était tombée dessus au premier match, et je pense que là il a trouvé son équipe. Un truc aussi qui m'a fait sourire, c'est Wayne Rooney. Alors lui, Wayne Rooney, euh, il a commencé sa carrière, comme vous le savez tous, en étant attaquant. Là, il joue milieu, mais vraiment bas. Je pense que s'il fait la Coupe du Monde 2018, il finira euh, peut-être peut dans les cages. On va passer au match improbable Irlande du Nord-Ukraine. Euh, ça aurait pu être une chanson du Youtube. Euh, donc, là, l'Irlande du Nord, miraculeusement, on ne sait pas comment ils ont fait, mais en tout cas, ils ont gagné 2-0 euh, contre l'Ukraine. L'Ukraine, qui est donc la première équipe éliminée. En première mi-temps, les Ukrainiens ont dominé de manière stérile, sans, vraiment, sans avoir vraiment d'occasion. Les Nord-Irlandais ne faisaient que balancer vers l'avant. Euh, ils auraient pu avoir un péno à la 28e minute qui n'a pas été sifflé. Ils ont eu deux occasions en fin de première mi-temps, à la 34e minute et la 42e. En seconde mi-temps, les Irlandais sont repartis de, sur le même rythme. Et McCauley ouvre le score de la tête à la 49e. Les Ukrainiens ont eu des occasions pour revenir, notamment à la 51e minute et à la 85e, deux fois de la tête. Parce que franchement, ils ont... dans le jeu, c'était vraiment nul. Voilà, c'est comme... comme je l'avais dit précédemment dans un, dans un précédent débrief. Euh, c'est vraiment le... Le... le deuxième effet qui se coule de cette, cette réforme Platini. Il y a beaucoup d'équipes à l'Euro, mais franchement, l'Ukraine, on se demande vraiment ce qu'ils font là. C'était vraiment pas brillant. Euh, dans le temps additionnel, McGuin reprend de voler une frappe de Dallas mal dégagée, 2-0, fin du game. L'Ukraine, comme on l'a vu, est donc éliminée. Euh, le fait du match aussi, un truc qui m'a bien fait rigoler, c'est que le, le match a été interrompu 5 minutes euh, à cause de la grêle, euh, du fait que la grêle tombait sur le terrain. Rappelons quand même qu'on était le 16 juin. On va finir par le prometteur euh, Allemagne-Pologne qui a malheureusement fait pchit tel un joueur français à Roland-Garros. En effet, c'est le premier 0-0 du tournoi. La première mi-temps a été très décevante, il n'y a pas eu vraiment d'occasion, il y a eu autant de déchets techniques que pendant un guingamp Toulouse. En seconde mi-temps, c'était un peu mieux, il y, a eu, il y a eu des grosses occasions quand même, euh, surtout à la 46 e minute. Euh, Souvenez-vous, lors d'un précédent débrief, je vous avais parlé du, de Milik, 22 ans, le joueur de l'Ajax, donc ça a un peu été, été l'homme du match, dans le, dans le bon et dans le mauvais côté, puisque euh, il me semble qu'à la 46e minute, il reçoit un centre de gros ziki. Euh, Il dévance Boateng, qui était aussi, euh, aussi rapide et aussi agile que Pierre Menez, mais il rate sa tête d'une man manière un peu chelou. Il... On dirait que lui aussi, il était, il était drogué, qu'il n'était pas bien, mais sinon, il, était vraiment... il a quand même fait un bon match, une bonne seconde mi-temps, mais pour elle, là, il a quand même raté une grosse occasion. À la 69 e minute, 69ème minute pardon, on reprend les mêmes et on recommence, Grosiki centre pour Milik, alors là par contre il, là, il manque l'immanquable, euh, il manque le ballon, nouvelle frappe, euh, il rate sa frappe, peut-être qu'il a trop pensé au geste avant de le faire, c'est vraiment dommage parce qu'il a été super intéressant comme je vous l'ai dit précédemment, mais là il a été aussi à droite que Pierre-Richard. Et euh, il rate vraiment la, le, le, le ballon. Il, il était vraiment tout seul au, à 9 mètres du but. Je pense que ça aurait été, ça aurait été bon pour lui. C'est vraiment, vraiment dommage. Mais quand même, souvenez-vous de suivre ce, ce jeune prodige de 22 ans. Euh, à mon avis, je pense qu'à la fin de l'Euro, il sera transféré dans une grosse équipe. Côté allemand, euh, eux aussi, ils nous, même, pff, ils nous ont quand même un peu déçus. Hein. Ils, ont eu, ils ont eu la possession, ils ont dominé, mais... Pff, Franchement, ils n'ont pas eu vraiment de. Je n'ai pas de souvenir de, de, de vraiment de grosses, grosses, grosses occasions. Alors, OK, Goethe, à la 47e minute, c'était le, le premier tir cadré du match. Il, a, il, a, il C'était un peu dangereux. Ozil également, à la 64e, il me semble, mais sans conséquence. La Pologne n'a cadré aucun tir. Donc, euh, il y a eu aussi des. Je me rappelle, il me semble, une, une occasion aussi pour Lewandowski. Donc euh, ce match, euh, franchement, c'était quand même bien décevant, surtout la première mi-temps. En deuxième, il y a eu des occasions, mais rien de trépidant, rien d'alléchant. Rien Donc 0-0. Euh, euh, franchement, c c je suis un peu resté un peu sur ma faim sur ce, sur ce match. Surtout du côté des Allemands, je, enfin, je, je, moi qui les voyais favoris, je pensais qu'ils allaient vraiment essayer de plier ça aujourd'hui. Euh, et je ne comprends pas en fait pourquoi Joachim Löff, euh, le, le très propre jo jo Joachim sans s'entête avec Gotseu, qui, qui pour moi, alors soit il lui donne des mauvaises consignes et euh, c'est de la faute du coach, mais sinon je ne comprends pas en fait Gotseu, il ne sert vraiment à rien. Donc pour moi, honnêtement, il aurait, il aurait, il aurait, dû, il aurait dû le sortir. Il devrait changer sa composition d'équipe. On verra ce qu'il fera pour le dernier match. On va passer au J-Croix, J-Croix App. Alors, le J-Croix et J-Croix App que j'ai choisi aujourd'hui, c'est les joueurs sont-ils cramés En effet, comme vous avez pu le voir, euh, alors d'abord, je vais répondre à la question. Alors, pour moi, les joueurs, oui, sont cramés. Parce que là, vraiment, ce qu'on voit dans cet euro, c'est euh, CR7 qui n'arrive pas à faire, ses, à faire ses matchs, Griezmann, Pogba, les stars, en fait, elles ne sont pas au rendez-vous de l'euro. Et je me dis que... Euh, après une, une, une saison vraiment vraiment fatigante pour, pour les, les joueurs dans les grands clubs, ils jouent de plus en plus de matchs, euh, les rencontres se finissent maintenant ou généralement euh, se décantent, il y a beaucoup de matchs qui se décantent en, dans, les, dans le temps additionnel, donc je me dis que c'est quand vraiment les joueurs sont vraiment vraiment fatigués, et là je, je me pose vraiment des questions parce qu'il euh, y, y a eu beaucoup de matchs où les, les, les joueurs semblaient vraiment très fatigués. Euh, je me rappelle du, des, du match des Turcs les, même l'équipe de France euh, avec, euh, comme on l'a vu avec Pogba et Griezmann euh, c'est pas ça donc je pense que les joueurs sont cramés et euh, que euh, ça, ça gêne un peu pour la qualité de l'Euro il euh, y a trop de matchs durant la saison et euh, là je pense qu'ils sont KO on va passer maintenant au kiff du jour euh, alors le kiff du jour pour moi c'est c'est Bean Sport euh, qui a refusé de diffuser le bras d'honneur de Pogba euh, puisque comme vous le savez Pogba aurait fait un bras d'honneur euh, après le match euh, lors d'une la célébration d'un but de l'équipe de France euh, et Bean, en fait a refusé de diffuser les images et euh, pour moi franchement c'est quelque chose qui m'a plu parce qu'au moins ils se sont justifiés en disant qu'ils euh, ne voulaient, voulaient pas faire de polémique et ils ne voulaient, voulaient pas créer de polémique par rapport à l'équipe de France euh, et moi je trouve que pour une fois que la presse euh, prends ses responsabilités et euh, n'essaye pas de mettre de l'huile sur le feu euh, juste pour faire des polémiques sur des polémiques parce que là franchement au bout d'un moment euh, comme dirait Ben Goose, nous, vous nous avez gonflé quoi. c'est bon au bout d'un moment euh, j'ai vu qu'ils avaient fait des, une polémique sur le fait que Pogba était venu en claquette euh, euh, façon Ribéry style euh, au, au déjeuner de l'équipe de France il est venu en claquette et alors euh, là, et s'il a fait un, un bras d'honneur, c'est pas bien, d'accord, certes, mais en, en parler tous les jours, tous les jours, toujours polémiqué, euh, c'est grave relou. Donc franchement, euh, bravo à eux, alors, je trouve que pour une fois, comme je l'ai dit, ils ont pris leur responsabilité, bravo à Bin, et donc voilà, pour moi, c'était euh, donc euh, mon kiff du jour. Bien évidemment, comme vous me savez, j'ai toujours un petit, un petit kiff caché, hein, un petit de derrière les fagots. C'est aussi le joueur anglais Jamie Vardy. Jamie Vardy, qui, c'est aussi la belle histoire, comme Ngolo Kanté, euh, il y a encore quelques années, il jouait en, dans, en, division, euh, en division inférieure. On ne le voyait pas du tout revenir. C'était un, un peu un mec, un, un mec bourré, un peu une Kaira anglaise. Et finalement, son parcours est magnifique. Aujourd'hui, c'est lui qui a donné la victoire, enfin, c'est lui qui a permis à l'Angleterre euh, d'égaliser. Donc, ça m'a fait plaisir. Euh, J'espère qu'à vous aussi. Donc, voilà, c'était ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur le, les trois matchs du jour. Euh, c'était pas folichon, c'était pas très excitant. Mais ce pas grave, on espère voir de, de meilleurs matchs pour le reste de l'Euro. Le, le voilà, je vous embrasse tous. Comme d'habitude, vous le savez, si vous avez kiffé, dites-le. Si vous n'avez pas kiffé, dites-le. Euh, ce n'est pas grave, n'hésitez pas. Et euh, voilà, à bientôt. Ciao